0: 続いては大人のアウトドアのコーナーです今回は最近の国内外の火山地震について医師で登山家の今井美智子さんにお話を伺ってまいります聞き手は大和渓谷元編集長の上永美紀夫さんですえこんにちは皆さんご機嫌いかがですか大和渓谷長元編集長の上永美紀夫ですよろしくお願
1: いしますご機嫌いかがですか今井美智子です
0: 、えー、この時間はアウトドアをテーマにしてお送りいたします、えー、さて最近のニュースなんですけれども、えー、国内外ではちょっと物騒なって言いますか地震とか火山の話が、えー、そういうのは話題にならない日がないような気がしますけれども本当になんか大変ですよねそこら中で
1: そうですよね今なんか自然がやたら暴れ回ってます
0: ねうん,うん。なんかねもう最近の例で言ったらえー、浅間山、はい、それから箱
1: 根
0: 、口之浦富士山、座尾小笠原っていったところなんですけど、本当になんか嫌、えー、だなと思います。ちょっと前の話で言えばそれこそ本当に御嶽さんの話がありました。うん、えっとその時はどちらにいらっしゃいました
1: 。あ、御嶽さんの時は、まあ、あの都会っていうかにいましたけれど、あ,あのうちのガイド協会の。え仲間がですね、はい、あの時ちょうど御嶽山登っててあ<ら>でまあ生還したんですけどね<え> 1> で一人で登っててなんかすごかったらしいですよねうん,うんであのー、御嶽さんはまず最初に私はちょっと危ないなって何度か知らないけどうちのクラブが「御嶽山行きたい」って言った時あそこちょっと爆発するといけなきゃやめましょうって言ってやめてたんですあ
0: そうですかそんなことあったんですか
1: ちょっと自分の方のあのルートで調べてて、ええ、ちょっとそろそろ危ないかなって思ってたんだけど、はあ、ただあの公表されてなかったじゃないですか、うんですね、データが、ええうん、だからあれは本当に皆さんお気の毒でしたっていう感じなんだけど。うんしか
0: も悪いことが全部重なっちゃったっていうか時間が時間の問題もそうだし天気もそうだし紅葉の際一番いい時だったしっていうんでかとっても悪い条件ばっかり揃っちゃったような気してそういう意味ではすごくかわいそうな
1: 。であまりにも無防備でいわゆるシェルターみたいなものも何もなかったですね。あんな爆発するとは思っていなかったんだろうと思うんですけど。本当に、まあ、あの、そういう意味じゃあ、例えば、箱根とかの。あの大涌谷、大涌谷みたいなところは、私実は。生まれてからしばらくして、大涌谷が爆発したのが、お、お、覚えてるんですよ。あ、そうですか。うん、で、その時は、えっ、ー、と、二十何名、亡くなったと思うんですけれど。えーえー、そういう前の経験があると、やはりそれなりに、あの、なんていうのかな注意はするのかもしれないですね。うん、今回は割と早めから。ちゃんと封鎖ししたりしてます早い対
0: 応だったんですね。うん、でそ
1: ういう点では浅間山も今回、まあ、御嶽山でね、うん、あの人命を失ってしまって本当にお気の毒だと思うんですがうん、うん、それがあの
0: 、まあ、早い対応で、
1: えー、いわゆる反面教師になったからうん、うん、他のところは事故がほとんどないままに、うん、口のえ選ぶ場なんかさっさと逃げましたね。っね
0: ,対応ね、うん、やっ
1: ぱりもう火山のの爆発って逃げるしかかかななな
0: いいんんでですすらねね対応の仕方がないですもん、ね、
1: ただあのそのガイド協会の仲間がいてそれで上からすごい石があの要するに水,水蒸気爆発で、はい、えと石がもう落っこってくるらしいんですけどもちろんひとかかえもあるようなのは逃げるしかないし、うん、逃げ遅れたら潰れちゃうんだけれども、うん、頭にぶつかって亡くなってる方も結構いたらしくて。うんうんうんであのお宮さんの中に入ってた人たちが中高年の女性の方がいるんだけど、うんうん、その人たちの話聞いてもやっぱり頭がかなり防御できてると助かる率高いんですよね。でそこにああの頭を中へ突っ込めなかった人たちはやっぱりもうみんな亡くなっちゃったっていう話だったんで、
0: は
1: いはい、すごく悔しいなと思っているのは。そのもちろん火山で爆発が起こるかもしれないからヘルメットかぶっていきましょうみたいなことはいつ起こるかわかんないのにヘルメット邪魔だしってなっちゃうんですけど、うん、そうじゃなくて今あの山の中であ,のあんまりプロの人たちがいないっていうこともあってあの一般の方が多いので落石とかはあの頻繁に起こるんですよ。はい、<笑>なだそうだけどなのであの山の中ではヘルメットかぶりましょう運動っていうのをちょうどな春頃から大々的に日本山岳ガイド協会としてはやり始めてあれがもうちょっと普及していたらかなり助かる率が高かったんじゃないかな、うん
0: 、<も>だいぶね最近の夏山なんか見てると若い人たちは随分かぶってますよねそうそう,そうあすごくあのいいことだと思うし、うん、一時
1: なんかねみんなね岩登りしててもヘルメットかぶるとかっこ悪いなんてありました風調あってでうちもだから非常に優秀なロックライマーを一人なくしてんですけどヘルメットさえかぶってりゃよかったのにみたいな人がいるんだけどだからヘルメットをかぶろう運動っていうのはこれは国民的な運動としてね今後やっていく方がいいと思うしあとシェルターはやっぱり火山のところの地元の方々は、まあ国に頼むなりして、あの阿蘇山じゃないですけど、あの作られた方がいいと思いますね。うん、やっぱりあの屋内に入られた方は助かっていらっしゃいますもんね。そうですね。あの、おたくさ
0: んの話で言ったらば、あの、おたくさん爆発したときに、やっぱりいろんな、まあ、これは報道とか、ちょっと本も。急遽本も作ったんですけれども、うん、その時すごく感じたのはやっぱり助かってる人はたす何らかの対応をしてるんですやっぱりどうやって逃げようかっていうのを作家に考えるなりなんなりしてて少しでもこう逃げようとしているだからそういう意味で言ったらそういうのは事前にでもちょっとでもそういう予備知識があって、うん、しかもヘルメットかなんかあれば随分感じは変わるかなってそういう気がしますね
1: 。そ避難所があればだいぶ違うんで頭の上だけがねフォローできればだいぶ違うのとそういう場合もやっぱりちょっと爆発が息をついた時にサッと下に向かって逃げるとかね逃げる時に目標を決めといてあの岩の陰に逃げようとかねそういうのを全部考えていった人たちは助かってますけどそれにしても水蒸気爆発って水蒸気だから火山灰を全部。ぐちゃぐちゃにこう練り,、うん、練り込んじゃうじゃないですか。うんうん、だからベタベタなのが落ちてきて、田んぼから足抜くより大変ぐらいの、だからおあの逃,げ逃げたりするのもすごい大変な、うん、らしいですよね、うんで。ああいうのも考えると、やっぱりその、えっ、ー、と、電波だっていうか、田んぼの、あの、で、作業、うん、普段して、足腰,足腰の足の裏の筋肉を鍛えておくとかね<笑>、うん、そういうのも必要なんじゃないかなと思ったりしました
0: ね。それとまあもう一つ重要なのは広報というか告知というかねもっともっとっこれはそうですね、えー、告知は、まあ
1: 、あ個人でできるものじゃないんですが、えー、ちゃんと告知するそれこそもう、あのー、ネットにちゃんときっちりしたものを作って、はいうん、各火山60いくつある,ある火山が今どういう状況なのか日本の火山がね。うんうんそれを全部本当は一律にどっかで出した方がいいですよ、ねうんうん、でそれを天気予報のように見ながら、うん、じゃあ行こうか行く前かうん、うん、決めたら、ね、それぐらいの科学はやってもいいかなと思いますけどね。はいはい、で,でと同じように火山
0: と同じように今度は地震の話もあるんですけど大きな地震が2か所で起きてしまいました本当にネパールの地震とそれから恒例、えー、のキナバルそうですね、えーえとネパールの時はネパールはねそれこそ今井さんはもう何度も何度も行かれてますからあの、えー、そういう意味では余計にこう思い入れっていうかそのネパールのあの,あの国が、まあ、これから後でお話になられると思いますけれども、えー、とネパールのい,いかに良さっていうのがいっぱいあるじゃないですかネパールはネパール
1: のすごく辛いものが。1990年代ぐらいからだからよその国、はい、いわゆる文明諸国みたいにあのいい立地条件のところに住んでない、うん、一番その温暖化にしろあの寒冷化にしろ気象の影響を受けやすいところに彼,彼ら住んでるからはい、はい、気象災害だけはもう1980年の90年代ぐらいから起こってきてて、うん、今みんながその、えー、と気象がまあ異常気象になってるのていうけど、うん、あのネパールあたりはもう本当にその最初の頃のサインが出たみたいな、うんうん、そんなじところでしたので、うん、それであの冬に、えー、とジェット気流が南下しないで、うん、あの衰えてて、はい、で南の方からインドの方からあのサイクロンサイクロンが入ってきてであったかい空気がダッとあのエベレストだとかね、うん、ああいう北布地方に入っちゃって、うんはい、でものすごい雨と雪崩が起こって3つ, 3つぐらい村がを失っちゃったことがあって、うんうん、でその時は本当になんかあの温暖化を作っているのは文明諸国なのに、うん、こういうふうな目に遭うのは文明諸国じゃない人たちだって、うん、すごいショックだったことがあったんですよ。ただあのー、まあ国が小さいっていうこともあるしあの人たち結構頭いいから、うん、もう翌日の朝からヘリコプターがどんどんどんどん飛んで,、えー、で王様のヘリとかそれから営業ヘリ全部国が押さえて、うん、でちっちゃいヘリ飛ばして偵察させて、うん、あの28人八人の大きいヘリコプター出して毛布だとか食料だとかどんどんどんどん送り込んでいって、うん、あれはあの日本の阪神・淡路大震災の時。確かあの、えー、ロシアかなんかに日本にはヘリがないのかって言われたいぐらいあの対応が遅れたから、うん、それからしてみればあの人たちもねあのかなり素早いなって、うん、あのまあ災害をよく知っているだけに素早いなと思ったんですが、うんうん、ただネパールに地震があるって知らなかったですよ。うんうん、あのーレンガ建ての家じゃないですか地震じゃないからねだけどレンガ建ての家でそれから土革で平原住んでいるわけだから、ねうん、それ考えると木か竹かなんかでやっといた方がよかったかなっていう話、うん、考え方をすると、うん、そんな地震ってなかった国なのかなと思ったんですけど、うん、ただそれでも1930年代には。えとこの間の地震より大きい 8.1 巻の地震が1回来てんですねいずれにしてもレンガがもう全部崩れちゃったカトマンというの写真なんか見たら、うんまあ、特にあのいわゆる歴史的建造物はみんなやられちゃってたんだですけど私たちはあのちょうどエベレストも含めヒマラヤの登山時期だったんですね。はいうん、それもえと上り終わり頃の時期だったんでうん、うん、みんなが C1 とかベースキャンプあたりに寄ってる時期だから、うん、あの雪崩でみんなやられたんじゃないかと思って心配しましたけどなんか日本人は大丈夫だったみたいで,うん、うん、で私の知ってるタイとか有名な人のタイとか、うん、結局カトマンドゥが大変あの、うん、混乱しているので。地震の後降りてきてもしょうがないから、うん、特に次にもう一回余震があったらねあれもま
0: た結構大きかったですよね、
1: うん、で村がかなり被害を受けたっていうので,、うん、で登山隊の残りの食料とかもあるし、うん、みんな,なんかあっちこっちにあの応援に行って、うんうん、しばらく応援に行っていてそれからあのカトマンヌが落ち着いて、うんえー、飛行機飛ぶようになってから下へ降りてきて帰ってきたみたいな,な、ねはいは
0: い、そうですね、うんまあ、とにかくえとちょっっとびっくりしましま
1: たあまりの大きさそうですね、えー、ただねあのまあ,はあの、えー、と東日本大震災の時もそうなんだけど、はい、ちょっと台湾行ってたんですよ、えー、あの学会で。はい、でその時に話聞いた話なんだけどあの台湾の,そのいわゆるあの学会の人たちが5つぐらいのグループがあってその人たちが集まって。うん、日本のあのあ、えー東日本大震災の時に来たらしいんだけど、はあ、あの要するにあの国の人たちの考え方で何しろ全部直接渡すっていうのでお一人に対して金一封みたいな、はあ、2,000 人分だから 3,000 人分持ってきて<笑>全部手渡ししたんですって。はあうんやっぱりあの途中でどっかの組織に入っちゃうとみたいな。だから今回もネパールの時にみんなすぐになんか現金が回ってきたんですよ。で、あの、ね、一口いくらとか言って。はいはい、で、まあとりあえずは出したんだけれども、えーえー、出したのはどこ行くかっていうのが一番問題で。<笑>で、私たちなんかは結局この間の理事会の時に検討して、あの、調査研究に行っている人がいて、うん、その人たちの言っているところがちょうど被害を受けてるし、みたいな。うんうん、そうすると日本人だし、真面目に研究してる先生だし、うんうん、そこに渡してそれを、からあその方からかみんなにさんに必要なように使ってもらおうとかねああいうのの,ああのなんていうのかな現金の出し方っていうか、うん、そういうのもいろこう考えないとダメなんじゃないかなうん、うん、本当ですね何に使われるか分かんないですもんね特にこういつっちゃあれですけど、うんまあ
0: 、ネパールのような国はやっぱりどうしてもねネパール
1: はって言って日本は信じてたけど、えー、日本もあの赤十字なんかめちゃくちゃだったから<笑>そ,うそういうふうに考えると、えー、うんどこの国でもやっぱり直接手に渡るか、すごく信頼してる人のところ行くようにするかっていう、そうしないと役に立たないっていうね、ことがあるので。で、本うとお金じゃない方がいいような気がするんですね、ああいうとこは。だから私は水牛の一頭ずつ皆さんにお配りした方がいいんじゃないですかねっていう話、アイディアは出したんだけど、そうすれば大事に育てて、で、自分たちのそのミルクでもいいし、それから食べるでもいいし、になるから。ね、文化にあったことしないとまあありますね、はい。はい。はい。キナバルの方は
0: どうですか。キナバル。キナバルね。えー
1: 、まあ要するにあのあそこすごいもう登山システムがしっかりできてて、うん、確率。そうあの下であの何登山口のところで申し込んででガイドさん雇って一緒に登れば山小屋なんかの手配も何もちゃんとやってくれるから。うんすごい便利にできててあの山頂まで楽しく行けちゃうところなんですけどあんまりあのあんまり急いで行っちゃうと公衆障害になっちゃうんだけどなんだけれども今回日本の方がお一人あの方は一人で登られたのかガイドさんと一緒だったのか分かんないけど亡くなった方の人数が少ない中に入っちゃったっていうのがちょっと非常に残念っていう気がするんですけどまあ一人で登られたのかなと思うんだけどやっぱりあの、何が起こるかわからないから、うん、これは、あの、別に、あの、天変事変じゃなくてもね、うん、例えば、あの、天候がちょっと悪くなったとか、自分がスリップしたとかで、あの、救助を要するとかっていうこともあるから、あの、外国に登山に行くときは、はい、地元の人をガイドなり、はい、コーディネーターなんでもいいんですけど、はい、なんか、地元の人と知り合いになっといてから行った方がいいかなっていう気がしますね。なるほどね、それはのはだって、ほら、下の方はあんまりやっぱり山だけがひどかったじゃないですか、うんうん、そういう点では小笠原が全然ラッキーでしたよね、うんうん、あんだけ大きな 8.4 点て最初発表されてマグニチュード 8.1 だったのかなあと、うん、で訂正があったけどやっぱり深いとこだったからあんまり、うん、あの小笠原に行ったあの去年行ったりしてたんではい、はい、連絡取ったりしたけど。うん皆さんなんかおお揺れた揺れたとは言われるんですけど<笑>うん、うん、物起こったとかってでも怪我はなさって、ね、実際は、ね、少なかったですね<う>、えー、はい<あ>じゃあいずれにしてもなんか天変地変がどこでも起こるっていう事態になっちゃった、ね、っていうか、うん、日本だけじゃなくて、うん、あっちこっちでも、うん、っていうところだからやはりあの自然は美しい,い,いわーとかって言って。ふらふらっと行けるような場所じゃなくなりましたね
0: うん、うん、どっかでやっぱり気持ちの上でもどっかで対処できるぐらいの心構えがないとという感じになってるかもしれないですね最近の国内外の火山地震について医師で登山家の今井美智子さんにお話しいただきました聞き手は大和渓谷元編集長の上永幹夫さんでした。